0: nous sommes aujourd'hui aux assises du journalisme de Tours en présence de Agnès Vernet, présidente de l'association des journalistes scientifiques de la presse d'information. Bonjour. Bonjour. Et de Benoît Tonson, chef de rubrique à Z Conversation, un média en ligne de collaboration entre experts et journalistes. Bonjour. Bonjour. Alors la première question qu'on, qu'on va se poser, parce qu'on parle quand même on traite de journalisme scientifique, c'est pourquoi est-ce qu'on va parler justement de ce journalisme scientifique aujourd'hui aux assises, quand le thème est le journalisme et la politique. Alors Agnès, je me tourne vers vous. Quel est le lien entre ces thèmes, entre le journalisme politique et le journalisme scientifique.
1: Alors je pense que, est-ce qu'on se poserait la question pour parler euh, de de journalisme économique hein, et de de lien avec la politique Eh ben, bien peut-être pas. Et et la position qu'on défend à la JSPI, c'est justement euh, celle-ci, dire que euh, les sciences sont un sujet de la connaissance euh, comme les autres et qu'ils ont besoin d'un traitement euh, journalistique sur tous les plans, y compris politique. Et c'est un petit peu euh, l'idée qu'on défend ici aux Assises.
2: Et Benoît Tonson, est-ce que selon vous il y a un, un enjeu commun hein, au journalisme scientifique et au journalisme politique Est-ce qu'il y a des enjeux politiques derrière cette façon de faire du journalisme
3: bah, Disons qu'il les... y a beaucoup de grands choix politiques qui vont être dictés par des enjeux euh, scientifiques. Et donc euh, c'est un peu ce qu'on s'est raconté à la table ronde de, de ce matin sur les liens entre journalisme politique et journalisme scientifique. C'est par exemple euh, sur le que ce soit le réchauffement climatique, la manipulation du génome, euh, la crise euh, Covid. Il faut arriver à, à faire discuter euh, scientifique, politique et euh, d'un point de vue du journaliste politique, c'est aussi se saisir de, de thématiques euh, complexes comme ça pour euh, arriver à le faire ramener dans le, dans le débat public, ce qui est euh, primordial dans, dans les sciences.
0: Et alors, Agnès Vernet, comment s'effectue cette collaboration entre les journalistes, les scientifiques Qui va nourrir qui, qui, en fait, dans le débat
1: Alors, en réalité, euh, oui, on a une collaboration avec les les scientifiques. Ce sont nos sources primaires. hein. On a a beaucoup d'échanges avec eux. Euh, Le plus souvent, euh, pour être exact, c'est nous qui les sollicitons. Soit parce qu'ils ont publié quelque chose qui nous intéresse, soit parce qu'un de leurs confrères a publié quelque chose qui nous intéresse et qu'on a besoin d'avoir un avis indépendant sur des recherches. Mais de temps en temps, quand on a une relation de confiance avec un chercheur, il va s'adresser directement à un journaliste. Mais il faut avoir conscience que pour beaucoup de chercheurs, le, le, le journaliste est un objet de méfiance. Et donc il faut quand même gagner cette confiance du chercheur pour pouvoir... Euh, l'invi- euh, l'inviter à revenir vers
0: nous directement. Alors je rebondis sur le terme d'indépendance que vous avez dit. Est-ce que, est-ce que vraiment dans votre, dans votre association des journalistes scientifiques de la presse d'information, est-ce que vous attachez vraiment un, un point clé à l'indépendance
1: Mais je, On est des journalistes à part entière et, et cette idée-là est vraiment euh, essentielle, irrigue l'association. D'ailleurs, euh, no, notre nom est parfaitement redondant. Nous sommes journalistes de la presse d'information Et ce choix qui date de 1955 et pas anodin, il dénote bien la volonté de l'association de s'inscrire dans une démarche de traitement vraiment en indépendance de l'actualité scientifique. Les sciences sont un domaine où il y a énormément d'influences, des influences industrielles, des influences politiques, des influences idéologiques. Et dans ce contexte-là, en fait, le journaliste a un rôle primordial pour éclairer le lecteur.
2: Et alors, euh, à The Conversation, vous avez un choix dans votre ligne éditoriale qui est de donner euh, essentiellement la parole à des chercheurs, à des scientifiques, à des experts. Pourquoi ce choix
3: Oui, c'est même exclusivement, puisque euh, si vous regardez les les signataires des des articles, ce ne sont que des universitaires. Et le choix, euh, en fait, c'est un modèle qui a été euh, créé en Australie et la personne qui a inventé ça s'est dit bah écoutez, d'un côté on a tout un tas de, d'universitaires qui maîtrisent énormément de sujets mais qui parlent très peu au, au grand public d'un autre côté on a beaucoup de journalistes qui eux savent écrire, savent communiquer savent donner de l'information mais ne connaissent pas tout donc on va essayer de faire collaborer ce, ces deux mondes et, euh, et voilà l'idée qui en a, qui en a émergé où euh, nous on donne la parole exclusivement euh, aux chercheurs sur leurs sujets d'expertise et puis après, on travaille, donc euh, il y a un premier, euh, on fait le, le choix des, des intervenants. Puis après, on travaille sur les, sur les textes pour, euh, pour les rendre euh, accessibles euh, et qui donne, euh, qui, euh, que les textes euh, soient agréables à lire euh, également. Mais donc, on ne fait pas de, euh, pas de tribune, pas d'opinion. Euh, les chercheurs ne vont pas nous dire euh, s'il faut être pour ou contre les OGM, euh, c'est, etc. Ils vont nous donner des faits et puis euh, nous, on va. Euh, on oui, hiérarchiser tout ça dans un travail de euh, journalisme.
0: Et donc il y a aussi un petit peu de vulgarisation scientifique, si vous essayez de les rendre plus compréhensibles pour les lecteurs
3: Ah, ben bah, il y en a beaucoup, ouais, c'est, <rire> c'est la majeure partie de mon, euh, de mon travail. Donc euh, c'est-à-dire, c'est beaucoup de discussions en amont avec, avec les scientifiques pour essayer de comprendre déjà à quel niveau ils se placent. Puisqu'il euh, y, a, y a un niveau, euh, Agnès connaît, connaît, la, connaît la chose également, mais en fait, si on a des scientifiques qui sont très très bons pour, euh, pour communiquer, d'autres c'est plus compliqué. Nous, on essaie de donner la parole à tout le monde, mais euh, voilà, en retravaillant les textes, en leur euh, disant euh, « Écoutez, là, c'est tel endroit, là, je ne comprends pas, faut essayer de re- réexpliquer, euh, là, je vous propose cette réécriture, etc. » C'est vraiment un travail euh, collaboratif et il y a une grosse partie de vulgarisation, ouais.
2: Alors Agnès Vernet, euh, on parlait de la démarche de vulgarisation scientifique. C'est quoi la valeur de cette vulgarisation scientifique
1: À mon sens, euh, la vulgarisation, c'est une technique pour euh, amener un un contenu complexe à des gens qui qui ne connaissent peut-être pas euh, ces informations-là. Et donc ce ce n'est qu'un outil euh, dont dispose le journaliste en général qui peut être déployé pour euh, traiter de n'importe quel sujet complexe, qu'il s'agisse de euh, la fiscalité des entreprises... euh, où euh, le dopage dans le sport euh, et donc le journalisme scientifique euh, fait euh, énormément appel à cet outil, euh, mais comme d'autres, euh, d'autres disciplines du journalisme.
0: Et Est-ce qu'on on l'a évoqué ce matin, on a parlé des lacunes qu'il peut y avoir en France au, au sujet de la science Et Benoît attention, est-ce qu'on remarque que c'est euh, particulier à la France ce besoin de, de constamment vulgariser la science pour, bah, pour éduquer justement à, ce, à, ce, à, bah, à la science en général
3: alors là, pour être très honnête, euh, j'aurais un peu de mal à faire euh, des, des comparatifs internationaux. Euh, moi, je peux peut-être parler là de euh, rester dans The Conversation, en fait, qui est un réseau euh, international. international oui. euh, donc, qui a démarré en Australie, maintenant euh, aux États-Unis, en Angleterre, en Espagne. Euh, et donc, en fait, on, euh, on peut remarquer que ce modèle-là fonctionne dans, dans ces différents pays. Donc, je pense qu'il y a une appétence euh, généralisée pour les sciences et ce besoin de vulgarisation. Je pense même que quand, quand on compare avec nos, nos confrères anglo-saxons, eux, ils vont encore euh, en cran plus loin dans la vulgarisation. Ils vont peut-être moins, euh, un petit peu moins dans la complexité. Plus dans le, euh, les scientifiques arrivent à se mettre euh, plus facilement en avant, à nous raconter des histoires. Donc euh, voilà, il y, y a du positif et, et du négatif.
2: Et donc, euh, dans la conférence de ce matin, il y a une autre thématique qui a été abordée. C'est la crainte éventuelle du public pour les sujets scientifiques et la crainte aussi des journalistes d'aborder des sujets scientifiques. Comment on peut lutter contre cette crainte, Agnès Vernet
1: Alors, euh, la crainte, euh, je pense que Michel Dubois a évoqué la question de la la défiance et de la confiance du public euh, envers la science. hein, Et donc, euh, il il a bien euh, finalement... euh, euh, démonter cette euh, a priori, euh, disant que euh, le public a une défiance naturelle envers la science. Ces études ont montré que, euh, en réalité la confiance envers la science était extrêmement stable depuis les années 70 et très élevée. Euh, mais, mais, mais peut-être hein, en effet qu'il y a une forme de défiance sur l'autorité scientifique, notamment dans les médias. Ça, euh, je ne saurais pas euh, le, le mesurer réellement. Euh, ce qui est sûr, c'est que bien euh, des confrères euh, généralistes euh, ont un peu peur d'aborder euh, les questions euh, scientifiques. Peut-être par rapport à ce qu'on évoquait juste avant, un défaut de culture euh, générale euh, scientifique hein, qui, qui manque euh, encore dans les chefferies euh, euh, des médias généralistes. Mais, mais...
2: Donc est-ce que ça doit passer par euh, une nouvelle démarche d'éducation
1: bah, En fait, pour moi, il, il s'agirait plutôt de, de diversifier les, les rédactions. Euh, Qu'il y ait des journalistes euh, venant de différentes origines, euh, de différentes formations initiales, que que les les, les gens euh, finalement puissent collaborer avec euh, euh, des gens qui viennent de sciences, des gens qui euh, ont ont un parcours très parisien, des gens qui viennent de la campagne et que cette richesse euh, permet de traiter les sujets de manière euh, plus intéressante.
2: Et Benoît Tonson, vous avez insisté sur deux sujets qui ont fait l'actualité scientifique de cette, de, 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 cette, de cette dernière année. C'est le sujet de la santé avec la pandémie qu'on a connue et le sujet climatique. Pourquoi ces deux thématiques sont capitales et représentent un petit peu tous les enjeux qu'il y a autour du journalisme scientifique en ce moment
3: c'est vrai qu'on l'a, on l'a vu euh, pendant la, la crise Covid. C'est euh, Saline Richard qui était là tout à l'heure, qui est au euh, Figaro Santé, qui, qui nous racontait ça euh, sur euh, cette espèce de vent de, de panique qu'il y a eu dans, dans beaucoup de rédactions, en disant oula là, là il est en train de se passer euh, se passer vraiment quelque chose de très grave, de très important. Et euh, qui est-ce qui va nous en parler? Donc là, c'est vrai qu'on a commencé à voir euh, quand même des, des lacunes euh, objectivement, mais qui ont, comment, qui ont euh, finalement été euh, été un petit peu gommées, je pense au fil de la au fil de la pandémie via. Euh, c'est aussi ce qu'on s'est dit, hein, parce que euh, finalement, la science ne doit pas faire peur et. Euh, et un, une, une bonne journaliste, en bon journaliste, s'il s'intéresse, s'il creuse son sujet, euh, il, va, il va le comprendre et, le, et pouvoir le faire passer. Et c'est exactement le, la même problématique pour, le, pour l'environnement, je pense.
0: Alors justement, ce dont elle parlait, Aline Richard, c'est, c'est la peur de s'engager dans la science. Est-ce que vous, vous le remarquez, Agnès Vernet, qu'il y a une, une peur de ces, de ces nouveaux journalistes de s'engager dans la science
1: Alors je ne sais pas si les nouveaux journalistes ont peur de s'engager dans la science Je pense que ce sont des sujets euh, qui sont euh, peut-être un peu négligés euh, par euh, les rédacteurs en chef. euh, Et et je pense que les les, les jeunes journalistes, ils ont envie euh, de traiter d'environnement, ils ont envie d'appeler des chercheurs, euh, ils ont envie de traiter de sciences sociales. Parce que quand on parle de sciences. Avec un grand S bah Oui, évidemment, on ne réduit pas ça aux maths, à la physique et à la biologie. Enfin, euh, le monde est bien plus complexe que ça. Euh, Je pense qu'il y a cette appétence et que c'était bien euh, ce qui a été montré euh, dans la table ronde qu'a animé Benoît euh, tout à l'heure. Et il et, et y a cette envie, et, et je pense qu'on a besoin euh, aussi de dire aux gens qui peuvent le faire, hein, qu'ils peuvent s'en emparer, qu'il va falloir qu'ils travaillent, parce que quand on ne connaît pas un sujet, euh, qu'il, soit, qu'il s'agisse d'un sujet scientifique ou autre, euh, pour s'en emparer, pour pouvoir euh, poser un regard critique euh, sur euh, les questions euh, qu'ils soulèvent, et il faut quand même travailler, mais il n'y a pas de raison que n'importe qui ne puisse pas le faire, en fait.
2: Et Benoît Tonson, à The Conversation, une des particularités de ce média, c'est que c'est un média qui est indépendant. Est-ce qu'être un... indépendant, c'est une condition nécessaire pour faire aujourd'hui du journalisme scientifique
3: tout, tout dépend de ce qu'on entend par, par l'indépendance. On a... Je pense que chaque média a ses, a ses contraintes. Nous, c'est vrai que... Par exemple, on n'a on a pas de, de publicité, donc euh, finalement on, a, on peut parler de, de tout sans risque de, de froisser un annonceur et de, de, perdre, des, de perdre des revenus. Euh, mais je, 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 là, comme ça, je ne verrais pas de, de médias en particulier qui, qui seraient incapables de traiter de, de science, à moins qu'il y ait vraiment des, un, seul, un seul annonceur très fort, qui vienne d'un, d'un lobby en particulier, donc qui contrôle, qui contrôle le média. Mais après, est-ce qu'on peut encore parler de, de médias si c'est, si c'est ce cas-là euh, On sera plus dans la de, de communication euh, corporate, d'entreprise ou des, des choses comme ça. Ouais.
0: Eh bien, merci beaucoup à Agnès Bernet et Benoît Tonson d'être venus nous parler de journalisme scientifique au micro de Radio Phoenix et Radio Campus France. Merci. merci, à vous. merci.